0: Ik ben Danielle Meesters en wat superleuk dat je weer luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen met ADHD die meer willen weten over hoe het ook anders kan omgaan met je ADHD. En daarmee bedoel ik op een holistische manier, vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD zelfs inzetten als je kracht? Superleuk dat je weer luistert. Ik heb gisteren een hele inspirerende... Uh, dag gehad voor mezelf, bij mijn coach en uh, de groep waar ik bij zit met allemaal andere ondernemers. En aan de hand van die dag heb ik besloten, en dan ga ik de commitment aan om uh, de komende tijd drie podcasts per week te uploaden uh, voor jou. Dus bij deze zeg ik het ook hardop, dat helpt mij weer als stok achter de deur. Uh, als je wil, kan je me helpen. Je mag me laten weten waar je graag een aflevering over zou willen, waar ik je mee zou kunnen helpen door een specifieke vraag te stellen of een onderwerp te, uh, te geven waar je meer over zou willen weten. Dus dat even vooraf. En waar ik het dus nu even met je over wil hebben, is een thema uh, wat de afgelopen weken heeft gespeeld bij deelnemers van het programma Meesterschap in ADHD. Er waren namelijk een paar mensen uh, die bepaalde stappen hebben gezet, die ze hun zoveel energie op heeft geleverd, dat ik je daar graag in mee wil nemen. Vaak zie ik dat de mensen die bij me komen, die vragen hebben dat ze zeggen, ja, ik heb geen energie, ik voel heel erg een energielek. Uh, die makkelijk overprikkeld zijn, moeite hebben met, uh, nou ja, extra dingetjes doen. Eigenlijk... Mensen waar de emmer al van hartstikke vol is... en dat er maar het minste of geringste hoeft te gebeuren... en dat je dan overloopt en dan heel erg in de onrust komt... vanuit angst dingen gaat doen, keuzestress krijgt... en eigenlijk letterlijk in een stressmodus komt. Wat natuurlijk absoluut niet fijn is. En vaak vragen mensen dan, oké, okay, waar komt die energielek nou vandaan? Hoe kan ik meer energie krijgen? Ik geloof dat er verschillende redenen zijn waarom dat is. Maar ze vaak heel erg neerkomen op hetzelfde. En dat is dat je niet dicht bij jezelf staat. Dat je dingen heel erg doet zoals je ze hoort te doen. Zoals je denkt dat je ze zou moeten doen. Dat je bijvoorbeeld heel erg graag veel dingen voor anderen doet. Dat je daar heel erg je voldoening uit haalt. Uh, ten koste van jezelf. En dat je je onderweg naar... Uh, in je leven eigenlijk steeds verder van jezelf af bent gaan staan. En dus eigenlijk ook niet meer heel goed weet. Wat wil ik dan eigenlijk zelf? Dus dat het makkelijker voor je is geworden om bepaalde maskers op te zetten. Om bepaalde keuzes te maken. Um, extern zeg maar gerealiseerd. Dus met de aandacht naar buiten jezelf. In plaats van de aandacht binnen jezelf. En... We hadden van de week een groepsessie uh, met de deelnemers van Meesterschap en ADHD. En een van de deelnemers die zat zo te glunderen. Ik wou echt dat je het kon zien. Maar toen zij startte aan het traject en de eerste keer ook dat ik er sprak, zag ik er vooral als een heel introvert persoon, een beetje stiller, teruggetrokken. Letterlijk ook dat je iemand ziet zitten die wat meer zichzelf kleiner maakt. Die heel erg ook op de achtergrond is. Uh, ...aanwezig is in de groep... ...waar op zich helemaal niks mis mee is... Hè? ...dus dat, dat is ook helemaal oké... Okay. Um, ...dat is ook wat meer... denk ik. ...haar persoonlijkheid, ze is wat introverter... ...ze is wat meer op zichzelf... ...maar, nou zat ze van de week... ...in de groepsessie en... ...ik zag aan haar hele houding... haar gezicht glunderde, ze was één grote glimlach... ...haar schouders waren... ...ze was rechtop, ze was echt... ...al meer aanwezig alleen al door... ...de hele houding die ze gaf... ...en de energie... En ja, dit was een sessie online. En dan nog spatte gewoon het enthousiasme, de trots en het glunderen ervan af. Um, dus dat vond ik natuurlijk super mooi om te zien, want dat gun ik iedereen: om je op die manier zo te voelen. Maar zij heeft zo'n ontzettend gave transformatie doorgemaakt de afgelopen maanden. En het resultaat daarvan hadden we eigenlijk heel concreet een voorbeeld uh, van, van wat zij meemaakte de afgelopen weken. En. Uh, wat er namelijk was, zij begon het traject omdat ze heel veel dingen wat ze niet meer wilde. Zoals veel mensen ook doen. Ik wil niet meer zo weinig energie hebben. Ik wil uh, niet meer over mijn grenzen heen gaan. Ik wil me niet meer onzeker voelen. En dat we het soms ook lastig vinden. Maar wat willen we dan wel? Nou was het bij haar niet specifiek het lastigste. Wat wil ik dan wel? Maar soms wel dingen een beetje uh, concreet uh, maken. Wat heeft zij gedaan? Zij heeft op een gegeven moment gesolliciteerd op een functie binnen het bedrijf waar ze al werkt. Een functie die ze eigenlijk al jaren wil. Er kwam een functie van vrij, daar heeft ze op gesolliciteerd. En toen zij moest wachten op een antwoord of ze uitgenodigd werd... zorgde dat voor haar eigenlijk al voor heel veel stress. Omdat ze heel erg voelde, ja, die verkramping, die herken je misschien wel. Ik, dit moet goed gaan, ik wil dit zo graag. En eigenlijk het geluk of zo afhankelijk was van deze keuze dat ze het maar wel echt moest worden... Um, ik herken dit zelf ook, misschien herken jij het ook wel en het is ook wel logisch dat het gebeurt, alleen daarmee leg je eigenlijk volledig de afhankelijkheid van jouw geluk buiten jezelf, namelijk in dit geval een functie, um, alsof dat een soort van de enige mogelijkheid is. En dan geef je daar heel veel energie aan en eigenlijk geef je dan dus ook heel veel energie weg. Oké, okay, dus ik heb daar met haar naar gekeken ook. Hè, van oké, okay, wat kan je nu doen om ook aandacht te geven aan andere dingen? Je wil rust voelen. Wat geeft je nog meer rust? Dus ga je aandacht verleggen. Niet meer die volledige focus leggen op die functie. En wat als, maar dan. Nee, ga je aandacht verleggen ook aan andere dingen wat je op dit moment rust geeft. Wat haar ook al heel erg hielp. Um, maar, lang verhaal kort, werd uitgenodigd voor een gesprek. En... Um, afgelopen dinsdag toen we die sessie hadden, had ze dat gesprek gehad en zat ze dus zo te glunderen. Dus ik vroeg aan haar, hoe ging het? Ja, het ging echt fantastisch. Oké, okay, wat maakte nou dat het zo goed ging? Ze zei, nou, ik ben volledig eerlijk geweest. Ik ben helemaal mezelf geweest. Ik was helemaal open en dat voelde zo ontzettend goed dat het me eigenlijk niet eens meer uitmaakt wat de uitslag is. Um, want aan hoe ik mezelf heb gepresenteerd kan het niet meer liggen. Nou, en dit is echt om zoveel verschillende redenen goed nieuws. Omdat één, ze is dus niet meer afhankelijk van de uitslag. Zij heeft heel erg het geluk in haar gevonden. En niet, legt ze dus niet meer buiten zichzelf. Ja, natuurlijk wil ze nog steeds graag de functie. En um, natuurlijk... Voel je nog steeds de spanning dat je dit wilt. Maar niet meer je volledige aandacht daarbij. En dat het echt afhankelijk is je geluk. Van of je het nou wel of niet wordt. Want wat eigenlijk nog veel belangrijker was. In het hele proces. Is dat ze echt geeft gevoel dat ze zichzelf kon zijn. Dat ze er ook helemaal mag zijn. Met haar kwaliteiten. Ook met haar valkuilen. En dat je heerlijk echt het gevoel hebt. Dat je eerlijk en open bent. Naar jezelf toe. Vooral. Maar ook naar anderen. Dus... Zij heeft dus dit proces doorgemaakt dat ze ook zichzelf accepteert hoe ze is. Zodanig daar vrede en liefdevol voor kan zijn naar zichzelf. Dat ze zover is gekomen om dat ook daadwerkelijk te delen eigenlijk naar buiten toe. Um, dat gaat dus boven, dat staat ver boven het resultaat wat je uiteindelijk behaalt. Niet de baan zorgt ervoor dat je je gelukkig voelt, dat draagt daar zeker aan bij. Maar vooral het volledig luisteren naar jezelf en jezelf kunnen zijn... ja, is gewoon vele malen effectiever en doet echt zeg maar, veel meer met je innerlijke geluk. Vervolgens mag je er en kan je er ook veel makkelijker op vertrouwen dat het goed komt. Je kan het loslaten. Je kan het uit handen geven omdat je voelt... ik heb het goed gedaan. Ik heb het volledig gedaan vanuit mijn eigen kracht... Uh, je gaat je dus ook minder druk maken over... Oh shit, ik had dit moeten zeggen. Of misschien had ik dat net iets anders moeten zeggen. Uh, misschien hadden ze toch verwacht dat ik het zo en zo zou doen. Nee, want het voelt voor jou goed omdat je bij jezelf bent gebleven. Dus dat is echt een heel groot verschil. Juist doordat ze volledig zichzelf is geweest... omdat ze zelf zo goed voelde dat ze paste bij die baan... en dat zo goed kon omschrijven... omdat ze dus dichter bij zichzelf is gekomen... maar ook veel meer die zelfkennis heeft... Um, heeft ze natuurlijk de functie gekregen en is ze aangenomen voor de functie. Ik zeg nu natuurlijk, dat gebeurt misschien niet altijd... maar als jij volledig jezelf bent geweest, als jij het gevoel hebt gehad... ik heb mezelf gegeven precies zoals ik ben en dat voelt goed. Stel, je krijgt de functie niet, dan is het ook makkelijker om te zeggen... dan was het ook niet de functie voor mij. Want ze hebben me volledig gezien voor wie ik was daaruit hebben zij een keuze gemaakt. En blijkbaar paste ik dan niet helemaal in het plaatje. Maar dan weet je dat ook weer. Vanuit dat je jezelf dus helemaal volledig hebt laten zien. Hoe ging nou deze topper van die onzekere zichzelf klein houdende persoon die ze was. Naar degene die nu nog steeds niet kan geloven dat ze aan is genomen voor een droombaan die ze al jarenlang wil. Door inzicht te krijgen in zichzelf. Door aandacht te geven aan het positieve. Ze heeft de afgelopen maanden heel, veel aan, heel erg aan zichzelf gewerkt. En ze heeft heel veel werk gedaan om aandacht te richten op wat ze wel wilde. In plaats van op wat ze niet meer wilde. Dus voorheen was het ik wil niet meer overprikkeld zijn. En uh, ging ze ook aan de slag met een schema. Uh, wat zorgt nou dat ik overprikkeld ben? Dus dat ging ze helemaal af, opschrijven. En toen zei ik tegen haar oké okay, dat kan je doen. En dat is niet per se slecht. Maar wat je dan doet is aandacht geven aan de overprikkeling. Je bent dus heel erg bezig met de overprikkeling, waardoor je het groter maakt. Het is veel effectiever wanneer je aandacht geeft aan wat wil je wel ervaren. Is de rust die je wil ervaren, het geluk die je wil ervaren, de energie die je wil ervaren... en daar aandacht aan te geven en in kaart te brengen wat geeft me energie. En dit is eigenlijk uh, maar een voorbeeld daarvan. Ze heeft een heel helder beeld van zichzelf, wat haar kwaliteiten zijn... en haar talenten en wat ze te bieden geeft, door aandacht te geven aan het positieve... Groei je veel meer in je kracht en in je zelfvertrouwen. En ze heeft zichzelf echt toegestaan om te dromen. Te dromen over wat er allemaal mogelijk is. Um, dus wat je diep van binnen wilt. Wat is je verlangen? En die dromen die worden steeds concreter. Dus je begint ergens, misschien is het heel abstract, vind je het moeilijk. Maar als je het dus vaker doet, effectief. Jezelf echt toestaat om te dromen. Zonder dat je meteen de beren op de weg uh, zet voor je en jezelf niet eens toestaat om eventjes volledig te dromen... zonder dus de valkuilen, de beren op de weg en waarom je het niet zou doen. is echt ontzettend waardevol. Um, dus dat zijn eigenlijk in een notendop de, de dingen waar zij voornamelijk de aandacht aan heeft gegeven. Is aan zichzelf, aan wat ze wel wil en ook de bewustwording van wat ze nodig heeft. Dus in het traject waar ik mensen gewoon heel erg ook bij help is bewustwording. Hoe praat je tegen jezelf? Waar geef je aandacht aan? Wat wil je wel? Maar ook door die bewustwording wordt het steeds makkelijker om naar jezelf te luisteren. En eigenlijk die innerlijke fluisterstem of een gevoel wat je hebt om daar beter naar te kunnen luisteren. Omdat je je bewuster bent van wat voor effect dingen op je hebben. Dus ik wil jou eigenlijk uitnodigen en meegeven... Um, Ga eens eventjes nadenken over waarin kan jij op dit moment volledig eerlijk zijn tegen jezelf. Dus wat geef je nu geen aandacht? Welk gevoel onderhoudt? Wat is er bij jou? Wat zorgt nu voor spanning? Waar je eigenlijk niet helemaal eerlijk over bent tegen jezelf, maar wat je al lang weet. Wees eerlijk tegen jezelf. Geef er aandacht aan. En vervolgens, wees eens eerlijk naar de ander toe. Dus als het misschien met iemand anders te maken heeft, of als iemand anders daarin iets uh, kan betekenen, of misschien is het los volledig van anderen, maakt niet uit, zeg het hardop. Zeg het hardop, al is het hardop tegen jezelf, maar bel liever nog een vriend of vriendin, en zeg hardop waarin jij volledig eerlijk kan zijn tegen jezelf. Dit mag groot of klein zijn. Het maakt niet uit wat het is. Maar gun jezelf nou gewoon eens om er wel naar te luisteren. Om uit je comfortzone te stappen. Door bij jezelf te blijven. En andere keuzes te maken. Een ongeluk, ongemakkelijke keuze te maken eigenlijk. Die jou iets oplevert. En je gaat zien. Je gaat merken. Je gaat ervaren. Hoeveel energie het je geeft. Dus als jij nu voelt. Dat je een energielek hebt. Dat je uh, ontzettend moe bent. Ga dan eens na en wees eerlijk tegen jezelf. Wat heb je nodig? En luister daar vervolgens naar. Ik wil je eigenlijk nog wel een klein voorbeeld geven van mezelf. Gisteren nog, ik had dus een hele inspirerende dag. En ik had tegen mezelf gezegd, ah oh, lekker, ik ga mezelf verwennen. Ik ga gewoon lekker eten waar ik zin in heb tijdens de lunch. Ik ga niet te veel letten op het oh, wel gezond, niet gezond. Um, gewoon mezelf eventjes daarin verwennen. Ik, de kinderen waren uit logeren, dus we gingen samen ook uit eten. Dus ik had daar gewoon zin in om dat te doen. Maar vervolgens merkte ik achteraf dat ik eigenlijk niet echt naar mezelf heb geluisterd. Dus uh, het was allemaal en, 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 en. En uiteindelijk uh, was het niet per se de goede keuze. We hadden, er was een... Uh, nou, het was in een hotel en het was een hele fijne uh, plek. En nou ja, dan kan je natuurlijk bij de koffie, al oh, begon het met een lekker koekje erbij. En vervolgens waren, was er smiddag een soort van snoepwand waar we snoepjes konden pakken. Ja, doe ik normaal echt nooit dat snoepen. Uh, dus super lekker, suiker. Nou, als je er eenmaal aan begint kan je ook niet stoppen. We hadden in de middag een, uh, een ademsessie met een ijsbad, wat echt ontzettend gaaf was... Maar wat ook heel veel impact maakt op je lichaam. Uh, dus wat heel veel ook lichamelijk met je doet. En daarna zei iemand zullen we nog eventjes wat drinken. Dus we zijn wat gaan drinken. Daar voelde ik wel heel sterk. Ik ga zo meteen uit eten. Ik wil eigenlijk niet veel alcohol drinken. Dus ik houd bij één glaasje. Dus ik wacht met... Ik reserveer het glaasje voor mijn date met mijn man. Dus daar heb ik wel wat fris genomen. ben naar huis gereden en ik voelde al in de auto de vermoeidheid over me heen, dat het gewoon heel veel met me had gedaan, emotioneel, fysiek, en dat ik eigenlijk hartstikke moe was. Maar ja, in mijn hoofd dacht ik, ja, maar dit is een date night, ik heb er zin in, glas wijn, lekker gewoon allemaal dingen doen, ja, waarvan je ergens weet dat ze niet goed voor je zijn, maar soms is het gewoon fijn om je te laten gaan, dus, toch? Dus die balans daar ook in vinden. Dus we gingen eten bij een Italiaan, lekkere pasta met een kaassaus en truffel en um, heel zwaar op de maag. Wijntje erbij, was heerlijk en toch op een gegeven moment, ik was met Alex aan het praten en ik zei, ik kom gewoon niet meer uit mijn woorden. Als ik heel eerlijk ben, ben ik eigenlijk gewoon hartstikke moe. Laten we maar naar huis gaan. Zou we naar huis gegaan ja, en dan toch thuis op de bank zitten. Uh, twee series Netflix, uh, of twee afleveringen, binge-watchen. Uh, nog even ijs erbij in de vriezer. Ja, echt als ik het hard hoop zeg, denk ik, mag Daan. Um, it all adds up. Om vervolgens eigenlijk veel te laat naar bed te gaan, in bed te liggen, hartstikke te balen van mezelf. Um, en daar ook nog eens heel emotioneel van te worden. En waar ik eigenlijk naartoe wil met dit verhaal, want misschien herken je het wel... I don't beat myself up for it nu, hè? ik kan ook echt wel lief voor mezelf zijn dat ik het heb gedaan, maar ik voel het vandaag in mijn energie. Ik had vanochtend zelfs echt een beetje een kater ervan, ik had één glas alcohol, maar ik had ook de hele dag suiker gegeten. Als je dat nooit doet, dan merk je ook gewoon de impact op je lijf veel meer. Achteraf denk ik, het is juist op zo'n dag wat emotioneel en fysiek veel met je gaat doen belangrijk, dat je daarnaast ook gewoon goed voor jezelf zorgt. Oké, okay, het happened. Ik heb ervan geleerd. Maar ook vanochtend toen ik het even nog over had met Lex, dacht ik... Ik voelde het al lang. Het stemmetje vertelde het me al lang. Ik was gewoon niet eerlijk naar mezelf. En ergens heb ik er bijna bewust voor gekozen om het stemmetje weg te stoppen en toch iets anders te doen. En die rekening betaal ik. Vandaag, omdat ik gewoon niet helemaal uitgerust ben. En dat vind ik jammer. Uh, maar daar heb ik dan ook wel weer van geleerd. Dus... Misschien dat dit voorbeeld je ook motiveert of een voorbeeld geeft. Wat kan het zijn? Het kan als dus iets kleins zijn door ook naar jezelf te luisteren. Nee, ik neem even niet dat glas alcohol vanavond, want het is goed zo. En uh, mijn lichaam zegt dat het even genoeg is en dat het iets anders nodig heeft. <laughs> ik ben heel erg benieuwd. Welke keuze ga jij maken? Wat neem jij mee? Wat ga jij meenemen om eerlijk te zijn tegen jezelf en, uh, en tegen anderen? Als je het leuk vindt om te delen, deel het online op social media um, en tag me daarin Meesters. of stuur me een berichtje uh, naar mijn Instagram Meesters. En um, dan ben ik die stok achter de deur dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. Heel veel succes en heel veel liefs en tot de volgende keer.